0: Dicke Lippe, der Patriot-Podcast. Lokal, global, phänomenal. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dicke Lippe, der Patriot-Podcast. Sehr verehrte ZuhörerInnen, <lacht> es hat sich viel getan in, in den letzten Tagen. Äh, letzte Woche ähm, wussten wir ja zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht so genau, wohin die Richtung geht, welche Maßnahmen im Rahmen der neuen Schutzverordnung gelten werden. Jetzt wissen wir es und darüber müssen wir natürlich sprechen. Mein Name ist Bastian und mit mir am Mikrofon sind heute einmal Rebecca. Hey. Und Sarah ist auch dabei.
1: Ja, hallo. Äh,
0: ja, wie geht's euch eigentlich heute? Habt ihr auch so Bock wie ich auf vierte Welle und neue Einschränkungen? Ja,
1: richtig. Total. Richtig geil.
0: <lacht> ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass wir nochmal äh, wirklich so stark eingeschränkt werden im öffentlichen Leben. Ähm, wir können uns ja noch ein bisschen äh, die neue Schutzverordnung angucken und schauen, wie sich das auf unser Leben und äh, auch das Leben im Altkreis hier äh, auswirkt. Ja. Mit am wichtigsten finde ich fast die Einführung der 2G-Regel für Kultur und Freizeitbereich. Ähm, wir haben letzte Woche ja noch ähm, als Anreißer die Weihnachtsmärkte hier in der Region äh, genommen. Das hat sich teilweise auch schon wieder stark verändert, zum Beispiel in Geseke fällt er flach, komplett. Ähm, weil die Veranstalter unter diesen Voraussetzungen nicht öffnen wollen. Nicht öffnen Obwohl kann. ja
1: vorher noch 3G geplant war, wenn ich das genau, richtig im richtig. Kopf richtig. habe.
0: Ja. Wenn man ganz ehrlich ist, muss man auch mal sagen, ähm, zu dem Zeitpunkt war 2G ja schon in der Dis- Diskussion. Also man hätte es auch irgendwie ahnen können. Na ja, gut, okay. <lacht> äh, Gesekes Entscheidung. Ähm, auch in Lippstadt gibt es ähm, Einschränkungen. Rebecca, du warst ja schon mal vor Ort und hast beim Aufbau auch ein bisschen umgeguckt, ne?
1: Ja, genau. Es ist wohl so, dass ähm, der ganze Markt eingezäunt wird. Diesen Bauzaun habe ich jetzt noch nicht gesehen, wird wahrscheinlich die nächsten Tage, weil so viel Zeit ist ja auch nicht mehr. Ich glaube, am Sonntag ist die Eröffnung. Am Freitag. Oder jetzt am Freitag schon. Ja, aber die waren schon fleißig am Aufbauen da. Der Schnee wurde schon äh, draufgeschippt, auch diese große Eisfläche. Die Buden stehen schon, also findet statt, aber eben dann auch mit 2G-Kontrollen.
0: Ich finde das auch, Also der Lippstädter Weihnachtsmarkt ist ja, ich sag mal, klein genug, damit man das auch wirklich ähm, relativ einfach umzäunen kann. Und ich finde das unter den Voraussetzungen, 2G, frische Luft, ja. eigentlich auch, das sind, das sind gute Grundbedingungen für so eine Veranstaltung, auch bei den aktuellen Zahlen, finde ich.
2: Ja, finde ich auch. Ich finde es auch nicht ja. gut. Ähm die ganzen Absagen, weil viele, viele, viele dieser Aussteller, die auf Weihnachtsmärkten sind, haben 60 bis 100 Prozent ihres Einkommens, nur davon. Also, ja. das muss man sich mal vorstellen. Die haben jetzt äh, das zweite Jahr in Folge, also ja nicht alle, die die stattfinden, ist ja gut, aber alle, die halt jetzt wieder abgesagt wurden, das zweite Jahr in Folge so gut wie keine Einnahmen, das ist schon heftig, mhm. finde ich.
0: Ich habe heute heute Mittag noch äh, so ein Beschicker ähm im, im äh, Mittagsmagazin in der ARD, glaube ich, gesehen. Und der hatte auch gesagt so, ja, ich hätte es voll gut verstehen können, wenn man das vor ein paar Wochen abgesagt hätte. Aber jetzt so, wo wir ja. schon alles aufgebaut haben und investiert haben in die Ware, jetzt kann man das eigentlich, uns das eigentlich nicht mehr antun. Ja.
2: ja, vor allem, wie du eben schon gesagt hast, ist es, ist es an der frischen Luft. Es kann ja mit 2G stattfinden. Das ist ja nicht so das Problem. Es wäre ja, wenn dann sowieso 3G gewesen. Also die Kontrollen hätten ja so oder so durchgeführt werden müssen. Ähm, deswegen finde ich es
1: schon hart für alle Beteiligten. Ähm. Und vor einem Monat, muss man überlegen, fand ja noch die Herbstwoche, oder war das? <lacht> ja, genau. Stadt, Also ja. Karneval 11.11. <lacht> wo Köln, noch 3G-Kontrollen waren. Ja. ja, Das war alles kein Problem. <lacht> Aber bei
0: solchen, Karneval ist ja ein, ein ganz interessanter Stichpunkt. Die, die Schutzworten umfasst ja auch ähm, eine 2G-Plus-Regelung ähm, in Einrichtungen. Mit, mit hohen Infektionsgeschehen. Dazu zählen zum Beispiel Diskus und eben auch Karnevalsveranstaltungen im, im Inneren. Mhm. Ähm, Sarah, ich weiß, dass du äh, in Anführungsstrichen Karneval, Karnevalsfan bist. Du musst mal vorsichtig ausdrücken. Ja, kannst du ruhig so Dann sagen. <lacht> ist es äh, eine Sache, die du trotzdem mitgehst?
2: Äh, ja, also wir gucken da schon seit ein paar Wochen auch äh, drauf, weil ich ja auch äh, in, nicht nur Karneval feier, sondern auch im Karneval selber aktiv bin. Also ich tanze ja. Ähm, quasi im Programm mit rum. <lacht> und ähm, wir proben jetzt schon seit ja, seit einigen Monaten wieder und ähm, würden uns natürlich freuen, wenn sich das auch auszahlen würde und wir unsere äh, fertigen Tänze dann auch zeigen können. Und natürlich hätten wir halt auch mega Lust, wieder Karneval zu feiern, nachdem es halt dieses Jahr nicht stattfinden konnte. Aber ich denke, anders als 2G plus kann es nicht sein. Also kann es nicht hm. stattfinden. Also wenn es stattfindet, hm.
1: dann muss es auf jeden Fall mit 2G plus stattfinden. Ja, wenn überhaupt Ich muss Geht auch gut. sagen, ich, also ich bin allgemein für 2G plus immer dafür. Das ist, finde ich, immer noch sicherer, dass man sich noch testen lassen kann. Ich konnte auch nicht wirklich verstehen, dass die kostenlosen Tests ähm, dann abgeschafft wurden, jetzt für die kurze Zeit, äh, weil es ja wirklich immer so ist, dass auch Geimpfte, einfach die Infektion weitertragen. Ja, könnte, ich glaube, es
0: sollte so ein bisschen den den Druck auf Ungeimpfte ja. erhöhen, ja. Ne? dass ja. dass die dass die das auch bezahlen mussten quasi. Das war glaube ich der Hintergedanke. Ja, genau. Aber 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 ich gebe dir recht. Ich bin auch absoluter Fan von von äh, 2G plus, weil es einmal Ungeimpfte ausschließt, mich nerven Ungeimpfte mittlerweile nur noch. <lacht> ich finde es bei, bei den aktuellen Rahmenbedingungen und den den Fallzahlen und der steigenden äh, Krankenhausauslastung jetzt auch in einigen Bundesländern einfach nur asozial, wenn man sich nicht impfen lässt. So Sofern man keine gesundheitlichen Gründe dagegen hat. Ja. Ähm, und gleichzeitig nimmt es den Ungeimpften auch eines ihrer meistverwendeten Argumente, nämlich, dass ähm, sie quasi, sie als gesunde, sie als gesunder bei einer 3G-Veranstaltung dann antreten. Also die, die 2G-Menschen müssten sich ja, müssen sich dann ja nicht testen, das sind nur sie und sie sind nachweislich gesund. Mhm. Und dann sagt man ja immer, ah stimmt, die 2G-Leute, die können es ja nach wie vor noch äh, übertragen, blablabla, ich bin gesund, hier ist mein Test und das nimmt man denen damit auch und das finde ich cool.
2: Also ich muss sagen, ich äh, habe langsam auch keine Geduld mehr für Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen aus einfach nur hirnverbrannten Gründen. Also ich war eine ganze Zeit lang, habe ich gesagt, okay, es muss jeder für sich selber entscheiden und wenn man Angst hat oder wenn man sich nicht impfen lassen möchte, okay, aber mittlerweile, finde ich, gibt es keine Argumente mehr, die äh, ja, zählen, mhm. dass man sich nicht impfen lässt, wenn man halt äh, Da kommen wir später noch drauf zurück, genau. ne? nicht zu viel vorwegnehmen
1: hier.
0: Boah, bleibt hey, auf jeden Fall dran. Ich, ja, genau. <lacht> nee, was ich
2: nur sagen wollte, ist, ähm, dass ich halt letztens auch ähm, ja, mich nochmal ein bisschen intensiver mit dem ganzen Thema beschäftigt habe, weil ich halt auch immer noch Freunde habe, die nicht geimpft sind. Ähm, Und da habe ich halt auch in einem Video gesehen, in so einem Wissenschaftsvideo, dass halt wirklich die Empathie der Geimpften und der Leute, die mitmachen und der Leute, die halt versuchen, irgendwie diese Pandemie in den Griff zu kriegen, nicht mehr da ist gegenüber den Ungeimpften. Weil einfach so langsam die Geduld schwindet. Und das merke ich halt bei mir ganz deutlich. Und Bastian hat es ja gerade auch schon gesagt. also Es nervt halt einfach nur Mhm. noch diese ganzen Idioten, sage ich es jetzt mal, die halt irgendwie mit irgendwelchem Halbwissen da versuchen, sich irgendwie rauszureden, warum sie sich
1: nicht impfen lassen wollen. Das bringt mich auf die Idee, wir hatten noch mal vor ein paar Folgen, da waren Sarah und ich allein in der Folge, wollten wir so eine Mini-Statistik ausprobieren. Ja, genau. Weil wir beide noch ja, genau. Freunde hatten, die ungeimpft waren. Ja. Hat sich da bei dir was geändert? Nein, leider nicht. Gar nichts? Nein. Bei dir? Also ich habe ein Erfolgserlebnis, Yay. ja, eine Freundin hat sich impfen lassen. Ja. Leider hat sie sich kurz davor auch noch angesteckt mit Corona. Ja, also, <lacht> ja selbst Impfung schuld, würde ich sagen. ist erstmal hinfällig, aber trotzdem ist sie jetzt mindestens einmal geimpft. Ja. <lacht> nee, ich habe, ähm, also man muss ja schon auch ein bisschen
2: vorsichtig sein mit solchen Menschen. Du kannst ja nicht sagen, so jetzt lass dich impfen, weil die, das kommt bei denen ja nicht an. Also du kannst ja eigentlich mit denen fast gar nicht... Äh, normal reden und deswegen war ich relativ zurückhaltend. Ich habe jetzt noch mal ganz vorsichtig nachgefragt, weil eine Freundin von mir, also die nicht geimpft ist, ähm, die kann jetzt halt auch teilweise an Kursen, die sie ähm, schon bezahlt hat, nicht mehr teilnehmen, weil sie halt nicht geimpft ist. Ähm, und dann habe ich sie jetzt mal gefragt, was sie denn jetzt noch davon abhält oder was ihre Begründung ist, dass sie sich nicht impfen lassen möchte. Ich habe noch mhm. keine Antwort, deswegen ich, ich warte noch. <lacht> ich bin gespannt, was da kommt. Mal sehen. Ja. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass es schon ein bisschen was gebracht hat, dieser Druck. Aber ja, bei den beiden, die ich noch hier habe, die ungeimpft sind, leider nicht.
0: Es vermehren sich ja jetzt auch immer noch die, die, äh, immer weiter die die Orte, an denen man quasi als Ungeimpfter dann vor Probleme gestellt wird. Weiterer Punkt, äh, seit heute, also Mittwoch ähm, in Kraft, 3G am Arbeitsplatz und auch wieder eine Homeoffice-Pflicht. die mich zum Beispiel auch ab heute betrifft. Ich arbeite von heute an wieder von zu Hause aus. Ich, ich muss, ich, ich möchte nicht, aber ich, ich muss, weil ich keinen Grund habe, der, der dagegen spricht. Die, die Verordnung lässt natürlich viele Stupflöcher. Ne? Du, du bist, ihr seid zum Beispiel davon betroffen, weil ihr noch als Volontäre geht mhm, genau. und eure Ausbildung darunter leiden würde. Andere Kollegen ähm, können anmerken, dass sie äh, weit weg vom Arbeitsplatz wohnen und deshalb natürlich äh, im Sinne des Redaktionsalltages vor Ort sein müssen, um Termine wahrzunehmen. Ähm, Das gilt für mich alles nicht. Und deshalb sitze ich wieder hier in meinen vier Wänden, so wie Anfang des Jahres auch schon ganz lange. Hm. Und ich äh, würde jetzt eigentlich schon wieder gerne in die Redaktion zurückkehren.
1: Nach einem Tag. Ja, Ja, es ist halt anderes
2: Arbeiten, wenn man sich einfach mal so, ohne dass man Telefonhörer irgendwie aufnehmen muss, sich
1: mit jemandem kurz austauschen kann. Ich bin auch echt froh, dass ich das wirklich bisher noch gar nicht machen musste. Seit meinen drei Monaten, die ich jetzt hier bin.
0: (lacht) Sarah, du hast deine Anfangszeit hier komplett im Homeoffice verbracht, oder?
1: Also ich war anderthalb Monate ungefähr
2: am Wasserturm und dann war ich komplett im Homeoffice, ja. Ja,
0: Ja, wir wir hoffen, dass sich die Fallzahlen bald so entwickeln, dass man es vielleicht wieder zurücknehmen kann. Mal gucken. Ähm, Es gibt so immerhin ein paar kleine Anzeigen, Anzeichen, dass sich diese verschärften Maßnahmen jetzt auch positiv auswirken. Wir hatten zum Beispiel am Montag eine Impfaktion des Kreises, hier direkt am Rathausplatz in Lippstadt, wo man immerhin auch 50 Impfungen verzeichnen konnte. Lange Schlange, viele haben sich auch boostern lassen. Ich hoffe, das geht weiter in die Richtung. Ich hoffe, das trägt Früchte, diese Einschränkungen, die wir jetzt alle aufgezählt haben. Und ich hoffe, das trägt dazu bei, dass sich mehr Menschen impfen lassen.
2: Ja, ja ich ja. hoffe nicht. Ich glaube schon, dass es teilweise so ist. also Ich habe auch im Radio gehört, ich weiß jetzt leider die Zahlen nicht mehr so genau, deswegen will ich jetzt nichts Falsches sagen, aber es waren gestern, ich glaube in in NRW, 1900 Erstimpfungen und im Vergleich zu einer Woche vorher oder so waren es auf jeden Fall irgendwas im dreistelligen Bereich nur. Also schon
1: deutlich Hm. viel weniger. Ja. ja, es sind halt vor allem die, diese Unentschlossen, die man noch kriegen Ja, genau. Wenn die Ultras, hat, da wird es eh nichts mehr, ja, wahrscheinlich. Nee.
0: Bei manchen Leuten äh, ist da, glaube ich, auch nichts mehr zu retten. Aber man hat ja. diese, diese Effekte hat man ja durchaus auch schon äh, an anderen Orten irgendwie entdeckt. Ich denke da zum Beispiel an Österreich oder auch äh, an Berlin, wo früher 2G-Regelungen in Kraft getreten sind, als es hier in NRW mhm. war. Und da standen dann auch immerhin mehrere Leute als vorher Schlange. Ne? Und das, ja. das macht mir ein bisschen Hoffnung, dass wir unsere Quote dann noch ein bisschen nach oben drücken können. Hm. Ich weiß, aktuell ist es ja sogar in der Diskussion, es vermehren sich die Stimmen, dass, dass wir eine Impfpflicht kriegen. Ne? Mal gucken, ob es, ob es bis dahin gehend geht.
1: Ja, in Österreich ist es ja noch krasser, da ist ja dieser Lockdown für ja, ja. Ungeimpfte. Also ja. Könnte auch noch alles kommen, wer weiß. ja. Ich nutze das jetzt einfach
2: mal, den Lockdown für Ungeimpfte, für die Überleitung auf unser zweites Thema. Und zwar waren wir ja jetzt in den anderthalb Jahren alle sehr viel, sehr lange nur zu Hause, weil es halt teilweise nicht anders ging. Das leider auch zur Folge hatte, dass häusliche Gewalt ähm, deutlich zugenommen hat, weil die Menschen und Familien einfach viel mehr Zeit zusammen verbracht haben und ähm, es zu Konflikten kam. Kein schönes Thema, aber in diesem Zusammenhang äh, gibt es eine schöne Aktion hier morgen im, in Lippstadt und erwitter Anrüchte zum Beispiel und generell. Ähm, wir
0: müssen sagen, gestern sagen. Ach
2: ja, genau. Irgendwie. Wir nehmen ja Mittwoch auf. <lacht> Stimmt. recht wir, hart ersche- wir erscheinen
0: ja am Freitag. Gut, dass du es
2: sagst. Genau. Am Donnerstag. Es ist schon,
0: es ist schon alles passiert. Ja. Ja. <lacht>
2: äh, am 25. <lacht> sage ich jetzt mal. Ähm, gibt es noch, ne, ähm, jetzt bin ich voll raus. Ne? Gab es. Gab <lacht> Gab es eine Aktion, um auf häusliche Gewalt aufmerksam zu machen? Und zwar ist es so, dass der so Optimist Club Lippstadt und der so Optimist Club Erwitte, ich sage jetzt einfach immer nur demnächst SI Club, weil mir das Wort zu kompliziert ist, ähm, die haben so ein paar Aktionen ins Leben gerufen, dass zum Beispiel in Erwitte und Anrüchte ab dem 25., also ab Donnerstagabend für drei Tage, Die Rathäuser orange leuchten, weil orange, also Orange Days, das ist die Farbe ähm, dieser Aktion gegen, also die dazu aufrufen, beziehungsweise die die häusliche Gewalt gegen Frauen äh, darauf aufmerksam machen wollen. Und äh, ja, wie gesagt, kein schönes Thema, aber eine doch ganz gute Aktion. Dazu kommt zum Beispiel, dass auch während dieser Tage, also vom 25. bis zum 28.11., während da diese Gebäude orange leuchten, gibt es auch äh, eine Bierdeckelaktion in Erwitte und Anrüchte. Da hat dieser SI-Club ähm, 30 Gastwirtschaften angesprochen und äh, den äh, Bierdeckel vermittelt, wo ähm, Hilfenummern für Frauen draufstehen, wo die sich dran wenden können, die halt die Frauen dann zum Beispiel einfach ähm, ja, einstecken können, unbemerkt, ähm, wenn sie irgendwie sich Hilfe suchen wollen oder solche Aktionen sind in diesen drei Tagen geplant. Rebecca, du kannst da ja, glaube ich auch noch ein bisschen was zu sagen, weil du ja auch unterwegs bist dann morgen, also ja, genau. unterwegs warst. Gestern,
1: gestern <lacht> genau. fand nämlich <lacht> <lacht> der Walk of Orange statt, auch noch, wo ich äh, zugegen war. <lacht> da kann man sich halt als Zeichen auch ein werden. Ja, genau. <lacht> das
0: Foto 2, glaube ich, oder? <lacht>
1: Da kann man sich als Zeichen in orangenfarbenes das Kleidungsstück anziehen und geht dann zusammen zur Pop-up-Galerie in der Fleischhauerstraße und da gibt es dann noch ein paar Informationen und ähm, ja, Infostände vom Sonntagclub und auch eine Petition zur effektiv- effektiveren Umsetzung der Istanbul-Konvention. Also allgemein alles äh, gegen Gewalt an Frauen.
0: Hm. Das war hoffentlich eine tolle Aktion. Ich habe mir dazu auch mal ein, ähm, ein paar Zahlen rausgeschrieben ähm, aus dem Spiegel, die, ähm, der sich wiederum auf, auf die Bundesregierung beruft, die mich dann auch schon haben schlucken lassen. Sie also kommen aus 2018, die habe ich jetzt aber trotzdem ähm, genommen, weil sie sehr gut veranschaulichen, glaube ich, wie, ähm, über was wir hier sprechen. Mhm. Ähm, in dem Jahr wurden nämlich in Deutschland 114.000 Frauen ähm, Opfer von Gewalt, da ist natürlich Eine bestimmte Dunkelziffer, Hm. die glaube ich nicht zu unterschätzen ist, die muss man immer noch hinzurechnen und der Spiegel hat das so aufgedröselt, ähm, jeden Tag gab es einen Tötungsversuch, jede Stunde wurde in Deutschland eine Frau zum Opfer einer gefährlichen Körperverletzung innerhalb einer Partnerschaft. Das äh, das veranschaulicht das ziemlich gut ähm, und macht auch deutlich, dass es solche Aktionstage wirklich braucht.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall. Also ich habe Und jetzt in der Pandemie ist es ja auch nicht besser geworden. Nee. Also ich glaube, ich habe oft auch jetzt gelesen, genaue Zahlen habe ich nicht, aber dass die Zahlen wirklich nach oben gegangen sind ja. und dass auch bei diesen Telefonhotlines, wo sich Frauen melden können, die Anruferzahlen noch viel, viel höher geworden sind, gerade in den letzten Jahren, ja. weil man eben so eng auf eng zu Hause ist, äh, da auch nicht mehr rauskommt und sich so isoliert und das noch viel schlimmer ist.
2: Ja, also das ist ja, das Gleiche gilt ja auch für Kinder, die können sich halt nicht so gut wehren oder vielleicht auch nicht selber bemerkbar machen, aber ähm, ich habe das sehr oft, wenn ich irgendwie mit Sammy draußen bin, ich bin ja viel draußen unterwegs äh, durch Hund und ähm, dann ist es schon öfter mal so, dass man mal ein Kind weinen hört durchs Fenster oder so und dann bleibe ich auch immer kurz stehen und und höre immer, was ist das für ein Wein, ist das ein ganz normales Kinderwein oder ist das vielleicht schon irgendwie auffällig oder so, weil ich denke, dass man halt auch als... ähm, Bevölkerung da nicht weghören oder weggucken darf. Mhm. Und in Köln ist mir das mal passiert, da habe ich ja jetzt zwei Jahre gewohnt, bevor ich dann ähm, beim Patriot angefangen habe. Da kam ich vom Einkaufen und ich habe an einer relativ großen Straße gewohnt. Und ähm, in dem Haus gegenüber von mir bin ich halt vorbeigelaufen und ähm, habe da durchs Fenster gehört, ähm, wie da halt eine Frau verprügelt wird. Also man hat halt richtig das Klatschen auf der Haut gehört und wie die geweint hat und geschrien hat und so. Und Nur das Hören war schon so eine unschöne Erfahrung für mich, also ich habe richtig so so innerlich gezittert Ähm, und dann habe ich auch sofort, also ich bin nach Hause gegangen, habe sofort die Polizei gerufen und habe denen dann geschildert, was ich gehört habe und die wollten auch alles ganz genau Mhm. wissen, die wollten auch wissen, wo ich wohne, wo wo das ist, wo ich das höre und dann haben die halt auch gesagt, dass ich ähm, nicht rausgehen soll jetzt, dass ich auf jeden Fall drin bleiben soll. Und dann habe ich halt auch durchs Fenster gesehen, dass die gekommen sind und dann halt auch da in das Haus gegangen sind, wo ich das halt gehört habe. Also, das war schon echt eine krasse Erfahrung. Und ich habe das nur gehört, ich habe nichts gesehen. Und das hat mich richtig mitgenommen. Also, ich war danach schon ein bisschen fertig, muss ich sagen.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen.
1: Weißt du, ob der Frau dann geholfen wurde? Also, ob das. äh, Also, ich habe gesehen, dass die Polizei halt reingegangen
2: ist, also auch ins Haus rein.
1: Sie sind aber auch Mhm. alleine wieder raus. Also,
2: sie haben niemanden mitgenommen oder so. Deswegen, ich weiß, also, wie es da weitergegangen ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass der Polizei das auch schon nicht unbekannt war, weil die schon ungefähr wussten, wo sie hin mussten. Also, die, das war, glaube ich, nicht neu. Aber oft ist es ja auch so, dass die Frauen dann auch noch die Männer verteidigen, ne? Also... Ja.
1: Die Dunkelziffer ist auch so ja. hoch, also die Zahlen, die wir haben, sind wahrscheinlich nur ein paar Prozent von den eigentlichen Vorfällen, ja. hm. weil sich ja ganz viele aus Scham oder aus welchen Gründen auch oder aus Angst, Angst vor, oder so. Vor genau. Einer Gewalttaten. Genau, ja. da einfach nichts sagen. Vor Tod, Angst vor Tod. Ja. Ja, ja. das stimmt.
2: Ja, ich habe dazu jetzt letztens gelesen, ähm, das hatte ich euch ja heute Nachmittag kurz da geschickt, ähm, dass es jetzt, äh, dass per TikTok so eine, so eine Geste quasi, ähm, äh, wie sagt man, verbreitet wurde, wie Frauen darauf aufmerksam machen können, dass sie in einer Situation stecken, die gefährlich für sie ist. Ähm, und ähm, genau, da, das, da muss man irgendwie. Der Bäcker macht es schon Das ja. muss <lacht> es natürlich auch Diebe. einmal im Sinne des
0: Mediums beschreiben. Das könnt
2: ihr jetzt leider nicht <lacht> sehen. Aber man muss irgendwie seine Hand so hochhalten, dass man halt. Ähm, denjenigen, dem man die Geste zeigt, die Handinnenfläche zeigt, dann muss man den Daumen in die Handinnenfläche legen und dann die vier Finger über den Daumen, dass man quasi den Daumen in der Handfläche einschließt. Und ähm, das hat sogar schon Frauen und Mädchen ähm, gerettet. Also in dem Fall, ich finde es auch cool, dass
0: das auf solchen Plattformen dann viral geht, weil gerade auf diesem Weg erreichst du, glaube ich, viele Leute, viele jüngere Leute auch. ja. Um, und es kann, glaube ich, unglaublich helfen, dann, dass es das sich wirklich so in, die, in, die, in, den, Kopf, in den Köpfen ja. der Menschen einfach einspeichert.
2: Ja, ja vor allem, da stand halt ich dann hab... auch, dass äh, in den USA ein Mädchen ähm, schon seit vier Tagen von den Eltern, also vor vier Tagen, also das wurde von seinen Eltern als vermisst gemeldet und vier Tage später hat dann ein Autofahrer, ähm, dieses Mädchen gesehen und das Mädchen hat halt diese Geste gemacht durch die Autoscheibe und dann hat der Autofahrer das Auto verfolgt und der Polizei halt immer seinen Standort geschickt und so konnte halt dieses Mädchen gerettet werden. Also das ist schon
1: krass. Eine super Sache. Ja, richtig gut. Ja, auf jeden Fall. Dazu fällt mir ein, ich hatte mal, ist schon was länger her, hatte auch keinen bestimmten Anlass, aber mit einer Freundin auch so ein so eine Art Zeichen abgemacht, falls das jemals irgendwie bei uns passieren sollte, dass wir uns einen bestimmten Emoji schicken, hm. äh, den wir uns sonst nie hm, schicken. Sehr also gut. nur ja. ein bestimmtes Emoji irgendwie in die Nachricht reinbauen, weil es ja manchmal dann auch einfacher ist zu schreiben, als das ja. dann direkt zu sagen ja. oder ungefährlicher ist zu schreiben. Und welcher war es? Ähm, darf ich das jetzt verraten? Ich hoffe. Wenn es <lacht> noch gilt, dann besser nicht. Achso,
0: wenn es doch gilt, natürlich nicht.
1: Ja, klar gilt das noch. Oh,
0: okay, ja.
1: Bis jetzt mussten wir ihn beide noch nicht benutzen. (lacht) Ja,
2: und hoffen wir, dass es so bleibt. Was halt auch ganz wichtig ist, wenn man von häuslicher Gewalt betroffen ist und auf sich aufmerksam machen will, auch mit dieser Geste, die da jetzt bei TikTok verbreitet wurde, dass man es halt wirklich so macht, dass der Täter oder die Täter es nicht mitkriegen. Weil dann kann es ja natürlich ganz schnell viel, viel schlimmer werden.
1: Ja, das stimmt. Es gibt doch auch in Bars... Oder so das Codewort, wenn man äh, dem Barkeeper oder so sagt, ist Luisa hier. Das ist, glaube ich, ja. auch ein Code dafür, dass etwas nicht stimmt ja. und dass ja, schon äh, der Barkeeper dann äh, der Frau ein Taxi ruft, äh, ja. weil irgendwas halt nicht in Ordnung ist, ja. gerade in der Situation.
2: Ja, kein schönes Thema, aber auf jeden Fall eine gute Aktion dann am. Äh Morgen, gestern.
1: <lacht> genau, es war eine gute Aktion. Ja.
0: Ist ein, ein Riss ins Raumzeitkontinuum
1: ja. <lacht> So, jetzt bei unseren Best Buddies kommen wir nochmal auf unseren Anfang zurück. Es ist auch nicht unbedingt ein schönes Thema, aber es könnte vielleicht lustig werden zumindest. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir mal jeder die Lieblingsausreden von den Ungeimpften sagen, von denen es ja leider, wie wir schon geredet haben, immer noch sehr, sehr viele gibt. Wer möchte da anfangen? Ach komm, Bastian, fang du mal an.
0: Ach komm, ich mach's, dachte ich jetzt,
2: Nee, ich ich Äh, bin gespannt, was du zu erzählen hast.
0: Ich würde einfach an der Stelle gerne alle Verschwörungstheoretiker und äh, ihre verstrahlten Ansichten einmal zusammenfassen und nennen, (lacht) weil die die bauen sich damit ja quasi auch so ein Lügengerüst auf, mit dem sie begründen, warum sie sich nicht impfen lassen. Es ähm, ist ja wirklich wirklich krass, was es da mittlerweile alles so gibt. Teilweise auch wirklich von Prominenten dann verbreitet. Ähm, ihr kennt die Leute ja auch alle. Hm. Xavier Naidu, ja. Herr Wendler mhm. ist auch im, am Start mittlerweile. Ähm, Attila Hildmann, äh, vor, vor drei, vier Jahren noch vegane Kochbücher verkauft. Ähm, und die posaunen das alle über Social Media raus. Und das ist einfach, du kommst gar nicht mehr, du kannst lauter an den Kopf fassen, hast du gar nicht mehr Zeit für was anderes. Mhm. Ähm, geht los äh, bei äh, das Coronavirus, ist eine biowaffe und stammt aus dem Labor. Ähm, das wurde ja teilweise auch vom amerikanischen Präsidenten irgendwie verbreitet. Ne? The, the Chinese Virus hat er ja auch immer so gesagt. Ähm, vom Ex-Präsidenten. weiter
2: Habe ich,
0: hab ich, hab ich ihm noch äh, äh, im Amt gelassen. ja. <lacht> ex natürlich, Gott sei Dank. Es geht weiter mit, es soll eine neue Weltordnung geschaffen werden. Bill Gates mischt da auch komischerweise auch immer öfter mal mit, ähm, der, der mRNA-Impfstoff verändert menschliche Gene. Ähm, und das geht wirklich so in, in ganz, ganz komische Richtungen. Ich finde, die, die Spitze des Eisbergs ist die sogenannte QAnon-Bewegung. Ich weiß gar nicht, ob man die so ausspricht. Ich möchte mir aber auch nicht die Mühe machen, Äh, die richtig auszusprechen, wenn ich es falsch tue. Ähm, Ich zitiere hier einmal den MDR, der äh, diese ganzen Corona-Mythen zusammengefasst hat. Ähm, Die QAnon-Bewegung ist ähm, angeblich, also die die Folgen so einer Verschwörungstheorie, angeblich sollen zahlreiche Hollywood-Schauspieler, Politiker hochrangige Beamte und das Kinderhilfswerk UNICEF an einem internationalen Kinderhändlering beteiligt sein, der Kinder entführt, zur Prostitution zwingt und sexuell ausbeutet. Die Kinder müssten zum Amuse, äh, Amusement der Eliten gegeneinander kämpfen. Außerdem würden sie das Blut der Kinder trinken. Ähm, das ist so die Spitze der Verschwörungstheoretiker, die sich da auch in dieses Corona-Bild dann äh, eingemischt ha- haben, ähm, die vertreten auch der, die Ansicht, dass zum Beispiel das Coronavirus sich nur im basischen Bereich zwischen 5 und 5,5 äh, vermehren kann. <lacht> äh, oder dass das Berliner Trinkwasser vergiftet wurde, um die Bevölkerung ruhig zu stellen. Das hat oh, man quasi gesagt, ey, es ist unfassbar. Ähm, ja, ich man kann sich da so richtig
1: reinsteigern. Ja, ja
0: ich, ich könnte noch weitermachen, aber ich glaube... Ähm, wir belassen es dabei besser.
2: Also ich würde echt gerne mal für einen Tag, nee, ein Tag ist schon zu viel, für eine Stunde in so einem Gehirn gucken, wie da so
0: die nee, Abläufe sind. Nee, mal, nicht mal eine... Ne. Doch, ich, glaub, ich, ich, nicht. ich
1: glaube, ich brauche das auch nicht. Ich
2: verstehe das nicht. Ich verstehe es einfach nicht, wie man sowas glauben kann. Also ich würde gerne
1: mal so hinter die Kulissen eines solchen Menschen schauen, mhm. weil es ist einfach glaub, das unbegreiflich. Das ist großes Misstrauen. Misstrauen gegen alles einfach, gegen jeden, gegen die ganze ja, Welt. das ist schon echt <lacht> Alles sind gegen einen, alle sind stecht.
0: <lacht> ja, ja aber es gibt ja, das naja. ist jetzt eine, eine ganz, ganz äh, kuriose Ecke, es gibt ja auch noch andere Ausreden. Ja.
1: ja, genau. Da ist zum einen die beliebte Ausrede, die ich schon sehr, sehr oft gehört habe, auch von berühmten Vertretern, nehmen wir einmal Joshua Kimmich oder Joshua, ich bin gerade Joshua. <lacht>
0: Ja, ich glaube, Josua.
1: Josua, okay.
0: Aber es ist, ist nur ein Bayern-Spieler, kann man auch <lacht>
1: sagen. Ist egal, ne? <lacht> und ein Impfgegner. Und zwar. Und ein Impfgegner, genau. Um die fehlenden ja, ja, ja. Langzeitstudien des Impfstoffes. Habe ich wirklich schon sehr, sehr oft gehört. Was ich auch nicht wirklich nachvollziehen kann. Es geht ja darum, Langzeitstudien und auch, dass es dieser Impfstoff, mRNA-Impfstoff, nicht äh, gut genug erforscht wäre. Die wollen lieber diesen ähm, herkömmlichen Impfstoff, den es auch bei den anderen Impfungen gibt, aber da sprechen jetzt mittlerweile so viele Fakten dagegen. Klar, es wurde in kurzer Zeit erforscht, aber es wurde auch viel stärker geforscht. Ja, vor da allem haben sich ja ganz viele Wissenschaftler dann zusammengesetzt ja. und das schnell wirklich auf die Beine gestellt, dass es möglich ist, diesen Impfstoff dann. Und du,
0: du musst zu dir ja mal vor Augen führen, wie viele Menschen mittlerweile geimpft genau. sind auf diesem Planeten. Wie viele Milliarden? Hast, es, gibt, es gibt keinen Impfstoff, zu dem du, glaube ich eine bessere Datenlage ja. mittlerweile ja. hast.
2: Ja. Und auch kein Impfstoff, der so penibelst überwacht wurde. Ja, Ja. Also das ist...
1: Und wo auch direkt so viel Geld in die Studien gesteckt wurde. Das dauert ja bei anderen Impfstoffen so lange, weil die dann erstmal die Probanden brauchen, das Geld brauchen, dass sich dann alles zieht.
2: Bei Geld kann ich jetzt mal einhaken. Oh, ich seite, du wolltest noch was sagen.
1: Nein, nee, mach gern weiter. Da gibt's
2: ja auch äh, diese wunderschönen ähm, Gedanken darüber, dass Bill Gates ja sowieso alles gehört und alles kauft. Der hat ja wohl auch äh, schon teilweise halt äh, äh, Forschung finanziell unterstützt, aber das nutzen jetzt halt alle diese Verschwörungstheoretiker. Äh, dass quasi Bill Gates die Weltherrschaft an sich reißen will und ja, ja. mit diesem mit diesem Impfstoff ja alle einen Mikrochip verpflanzt kriegen, damit wir halt <lacht> abhängig werden und steuerbar. Richtiger Exenmensch der. Genau. Double. Aber eigentlich, also das ist das ist nicht so meine Lieblingsausrede. Ich habe ähm, gestern bei so einer Umfrage in dem Video ähm, äh, eine junge Frau gehört. Ich habe das leider nicht wiedergefunden, deswegen kann ich das jetzt nicht eins zu eins ähm Zitieren, was die gesagt hat. Ich kann jetzt nur noch sagen, woran ich mich erinnere. Und zwar hat die gesagt, dass sie sich nicht impfen lässt, weil dieser Impfstoff aus unter anderem Kuhhaut, keine Ahnung, Pferde, Blut und nicht zu vergessen natürlich Mikrochips äh, besteht. Also da habe ich auch gedacht.
0: Boah, ja, und, und selbst wenn, wenn es wirkt. So.
2: <lacht> ja, die meisten dieser Impfleute sagen ja, warum? Ich bin gesund, ich bin, ich bin, ich habe ein gutes Immunsystem, mir passiert nichts. Man braucht, den, genau. man braucht den ja auch nicht irgendwie mit dem Argument zu kommen dass sie das ist ja auch nicht nur ein Schutz für sie also das ist ja auch ein Schutz für sie ist sie, also klar es ist, es ist ein Akt der Solidarität sich impfen zu lassen weil es halt auch andere schützt aber es ist ja auch ein Schutz für sie selber
1: ich habe letztens noch gehört weiß jetzt nicht mehr genau wo aber dass die Corona eigentlich so Roulette spielt klar es ist was Unwahrscheinliches, wenn man jung und fit ist dass man dann schweren Verlauf hat unwahrscheinlicher aber nicht ausgeschlossen ja. Also, man kann es nicht genau sagen. Kann auch sein, dass man trotzdem auf der Intensivstation landet. Ja,
2: und es kann halt auch sein, dass du jemanden
1: ansteckst, der sich aus irgendwelchen Gründen,
2: weil vorerkrankt oder so, nicht impfen kann und der dann auf der Intensivstation oder schlimmstenfalls im Grab landet. Ja. Also, es geht halt, die Pandemie ist halt kein individuelles Problem. Die Pandemie ist ein weltweites Problem. Und es geht auch nur zusammen, dass wir es wieder in den Griff kriegen. Aber, ja. Sind doch schöne
1: Schlussworte. Ja, genau.
0: Ich würde ja fast noch mal aufrufen, lasst euch impfen, Leute, aber ich gehe fest davon aus, dass unsere Hörerschaft durchgeimpft ist. Ja, und, bestimmt. Ich glaube, und, und diejenigen, die es nicht sind, glaube ich, die haben nicht bis zu diesem Zeitpunkt hier gehört. Wahrscheinlich, deshalb, ja. <lacht> deshalb spare ich mir das, glaube ich, einfach mal.
2: Ja. Gut, dann würde ich sagen. Ach, wir haben noch was. Wir haben noch an, was anzukündigen, fällt mir gerade ein. Doch noch kein Schlusswort. Ja. Rebecca und Boah. ich sind nämlich am... Haltet euch fest. Morgen, also wenn der Podcast rauskommt, sind Rebecca und ich morgen, also am Samstag in Köln beim Supertalent, weil da ja ein junger Gesika äh, Magier mitmacht. Hip-hop Magier. Genau, Entschuldigung. Hip-hop Magier. Cool. Und äh, ja, wir dürfen das so ein bisschen begleiten, ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Äh, wir werden natürlich dann im, in der nächsten Folge ein bisschen mehr dazu erzählen, wie wir das so ähm, erlebt haben. Und vor allem auch, wie der ja, junge Gesika... Also Janik Holste das so erlebt hat. Ob er vielleicht weitergekommen ist. Der hoffentlich ist. dann weitergekommen ja. ist. <lacht>
1: Werden wir alles sehen. Genau. Ich schon sehr, sehr gespannt. Das
2: erwartet euch auf jeden Fall in der nächsten Folge. Also auf jeden Fall einschalten.
0: <lacht> Bis nächste Woche. Jo, ciao, ciao.